0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。我们之前讲过了，西安已经被全面的封城了。我之前预测说，在西安一定会出现曾经在武汉出现过的情况。果然，我们看到了，就在这几天，在封城之后，西安的种种的乱象就出现了。而很多的乱象，很多的灾难，实际上都是人为造成的。比如说，我们看到在西安大街小巷都开始喷药，来所谓的进行消毒杀菌。不仅整个城市街道充斥这个消毒水的浓烈的味道，而且由于天气寒冷，这个消毒水到了地上就会结冰，就导致了这个很多车辆刹车刹不住，出现了一些人为的交通事故。比如说，有人在网上就说。昨晚全程消杀，零下六度，消毒水导致路面大量结冰，城区发生多起交通事故，运送物资的车一下高速就撞了好几辆，现在都不让进城了，都在高速出口外等待。西安市民对政府的这番骚操作表示目瞪口呆，完全刹不住，司机当场挂了。确实，我们在网上也看到了有一段视频啊，是在当天晚上。有一辆汽车根本看不到前面的这个路面的情况，撞上了喷洒消毒水的这辆汽车，导致车毁人亡。哎呀妈呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！除此以外，大家最多抱怨的还是这个在社区里边被隔离之后、被封锁之后，他们缺少粮食。甚至不得不挨饿。有人在网上就发了图片，买了这么一点蔬菜，就花了111块钱，说还是爸妈找了很多关系才买到的，然后大骂西安市的政府领导。如果没有关系，他们可能连这点菜都买不到。还有的社区的这个微信群里边购买蔬菜，说现在根据上级指示，本小区唯一指定的蔬菜供应就是这个，说任何人不得购买其他渠道的物品，一经发现黄码处理。然后说现在价格是438元一箱，有需要的请订购。紧接着有人就讲了，说我要三箱。但是有的社区里面的居民就说，这难道是抢钱吗？说400块钱一箱菜，我们看对方怎么回复的。有一个人回复说，特殊时期价格贵是正常的。我的三箱到了，你不买，有的是人买。然后这人就讲说太离谱了。然后有人就怼他说，你吃不起就别逼逼。饿死你们这些穷人！再怎么看也不像是邻居跟邻居之间的一个对话啊，呃，很像是这几个人都是卖蔬菜的人的托，或者是一起卖菜的人啊、呃。他们想通过这个封城啊、呃，这个隔离啊、呃，想在这里边大赚一笔，而他们很可能是跟这个呃当地的一些社区啊。当地的这个政府部门有关系的啊，所以说呢，他们就可以有蔬菜进到这个小区里边来，而且还不允许你从其他渠道去购买，实现一个蔬菜供应的垄断。你不买，那你只能挨饿了；你不买，你抱怨他，还去诅咒你，让你饿死啊，骂你是穷人。这可以想象，在这个社区里生活的这些居民，他们怎么办？他们只能去当这个冤大头了。问题是，这些人至少还能够买到菜，还有多少人是买不到菜的？有人在微博上就抱怨说，这个现在已经弹尽粮绝了。有人抱怨之后，还被很多其他的人去围攻。有人说，西安派来的洗地舆论的官僚队伍不允许西安老百姓说自己没饭吃。有人讲的很详细，说大千世界什么人什么事都可能发生，颁布政策的时候就应该把各种可能性考虑进去，这是政府懒政的问题。让人禁足又不准备配套的措施，活该被骂。还有人说。疫情到现在没有死亡病例，甚至很少有重症，但是折腾会死人。有人就发挥了自己的幽默感，去讽刺政府的行为，说：“饿了非得吃饭吗？格局大一点，我就是坚持到七点半，我就是坚持到七点看半小时新闻联播，等于我吃了半小时的好饭，看完嘴巴直流油，拍拍肚子，这也太幸福了吧！”这在讽刺人民没有饭吃，天天的还要看这些。歌功颂德的这个新闻联播给人们洗脑，还有其他的西安市民说，我们小区从封以来一直不让出，都是靠小区周围的商店派送。现在周围商店有些也几乎没货，人手也不够用了。贵就不说了，现在几乎都买不到。还有另外一个人也获得几千点赞的这个留言说，我吃什么？被封第三天，所有菜店、商店关门，还不让送，快饿死在家了。还有更多的骂政府的留言，说反正说物资充沛不让囤菜的也是你，现在不管你买没买菜不让出去的也是你，你说的都对，然后说他们自己只能喝西北风了。那么政府面对西安人民的怨声载道是怎么做的呢？不知道大家还记不记得我之前讲过，中国政府的一贯做法就是。啊，找替罪羊啊，就是找这个地方政府，让他们去当挡箭牌。就像很多部门出了事儿啊，就说这是临时工干的啊，这是一样的意思。之前西安的疫情爆发，导致二十多名官员啊受到了牵连，不少人被解职、啊、你以为政府就真的是包青天吗？就真的是为民做主了吗？啊，并不是。我们看到，呃，最新的这个西安市政府的新闻发布会上边啊。在讲述这个西安的做法的时候，底下的留言全部都是说，请安排小区卖菜，大家都在张嘴等着吃饭。由于太多的人在底下留言了，政府怎么做的？直接把直播下边的评论功能给关闭了，就是你挨饿，你也不能够喊出来。在这种走投无路的情况下呢，有些人就想到啊，想方设法的能够逃出城，但是这个城市已经被彻底封锁了。甚至在很多的关口都是有人持枪守卫的啊，所以说基本上你是逃不出去了。那么你说政府的直播你不能留言，那是不是在私下里可以骂呢？我们看到有人在微信群里边去抱怨的时候，他还被贴上了标签儿啊，说他们没有政治觉悟。有人就说赶紧把我们小区也封闭管理吧，说别再每次都去外边做核酸了。他说他老公封闭管理回不来。满家属院剩下的都是一群女人们带着孩子。今天在群里提了几句，看能否让核酸安排到小区里边做。好家伙，能把人吓死！也不知道是哪位领导直接给上升到政治高度，让我们提高思想觉悟，管好自己跟家庭。他说这是什么水平啊？简直就是窝里横！有本事到外边去协调啊！跟一群老幼妇孺横个什么劲儿？气得我大晚上睡不着。但是我们想想，今天中国政府不停的给人民洗脑，不停的让大家爱党爱国，对吧？这个爱党爱国不是只是说说的，就是真的出了事的时候，你们就是牺牲品，你们就要为爱党爱国付出个人的利益，这不是爱党爱国真实的体现吗？牺牲小我，完成大我，对吧？牺牲自己的个人的这个所有的一切，来为了党，这是入党宣誓词里面写到的，对吧？这些人入党的时候，你既然宣誓了。那后面又让你当炮灰的时候，让你去牺牲的时候，你怎么能够不愿意呢？所以说，很多人没有想清楚这一点，在跟着共产党的这个号召，在跟着共产党的洗脑，然后天天的喊口号，骂别人是汉奸走、走狗、卖国贼啊！到时候轮到他们了啊，他们就想到自己的个人利益了，对吧？怎么能够这么双重标准呢？所以有很多中国人是不是值得同情？我觉得是的，但是也有相当一部分人是不值得同情的，因为他们本身就是这个体制的帮凶。这只不过是社会主义铁拳落在他们头上而已。过去这个社会主义铁拳落到别人头上的时候，在打击别人的时候，他们还在跟着叫好，还在吃人血馒头，对吧？但是风水轮流转呐、啊，你你们既然都活在共产党的控制掌控之中，过去别人是牺牲品，今天可能就轮到你了。当然，我指的不是每一个西安人都是在得到报应，而是说确实有这样的人，而且这个比例我相信也不少。另外，还有在西安大学一些年轻的，我们不知道他们平时是不是小粉红啊，反正是年轻的大学生，他们也在抱怨。有一个西安大学的女生就说了，说女生被拉出去隔离住酒店，然后学校安排了发热的男生住进女生的宿舍。他说，我就想问大家，对这个事儿就没有满脸问号吗？说有脑子吗？不要说我的内衣内裤还没有收起来，我的床给你睡，我的贵重物品都没有收起来。说我抗议一下有错吗？应该是他抗议之后被骂了啊，也是说你怎么就不能够体谅一下政府呢？你作为中国人怎么就不能够为这个国家做出一点牺牲呢？估计肯定有人会这么说的啊。这么说的人里边肯定有一些非常爱党爱国的啊，这个忠贞之士会这么说啊。当然了，他们很多也都是。不碍他们的事儿吧，啊，他们可能不在西安啊，他们就会说这种风凉话，说什么你们不要报来了，小心被这个境外势力给利用了啊，也经常有这样的，包括说什么事情你不能发在外网上啊，不能让外国人知道啊，我们家里的丑事儿，当然也有可能是在反串啊，反讽，比如说我们看到网上就有人讲了说，说吃饭比祖国还重要吗？说谁出的物资不充足的，别传谣。说叫啥叫？政府都说了物资充足，那么这些人很可能就是政府的托，或者是五毛自干五。之前我做那期西安被封城的视频之后，有人还底下留言说这不是中央政府的问题，这都是地方政府的问题啊，还在为共产党来洗地、来洗白。但是问题是你洗不白的，这个事情在武汉发生过，然后又同时在这个西安啊，完全一模一样的情况发生啊，包括西安现在。也有一些社区啊，它的大门都被焊死了，禁止人们外出啊，这跟武汉发生的是一模一样的事情，对吧？这种悲剧是不停的复制的啊，原因就在于什么？有中央这样的命令，有这样的一个压力，有这样的一个呃、啊、对地方政府侵犯人权的行为睁一只眼闭一只眼，他们才会造成这样的一个悲剧啊。所以说，根源还是在中央，还是在共产党本身。比如说，在广西的百色也出现了类似的情况，有人就想离开这个被封锁的地区，但是被抓回来了。然后怎么样呢？当着所有人的面游街示众啊！有两个警察穿着防疫服，然后压着往前走，在他的脖子上还挂着他的照片啊，放大版的照片，就像是当年这个。啊，汉奸公审大会，或者是批判资本家的这个批斗大会一样，看到这样的场景，你真的觉得这改革开放几十年啊，中国在这个文明程度上面跟过去啊，跟五十年代、六十年代、七十年代没有什么差别，没有丝毫的进步。但是实际上，我们如果去看西安的这个疫情的状况的话，那么跟我所在的加拿大的多伦多比起来啊，那已经是少很多了。现在西安从十二月九号到二十七号之间所报告的本土确诊病例一共只有八百一十一例。我们现在在这个加拿大的安省啊，安大略省已经是每天差不多已经上万了啊，但是我们的生活几乎是没有受到什么影响。包括之前黑非常严重的那个时候啊，就每天四千例，每天四千例的时候。我们也没有全面的像中国这样封城不让出家门对你的人身自由有各种各样的限制，啊，你如果违反了还当街示众啊，这种行为只有在中国才会出现。那么你作为个人来讲的话，你当然觉得我们在加拿大会非常的庆幸啊，没有在西安，没有在武汉，没有在中国写很多的地方。所以说，在一些网上很多人喜欢讲说中国的防疫多好，你们如果真的了解。这个中国跟外国真的了解现在我们的生活状况的话，真的会认为你在中国会比在外国更幸福吗？其实我们去看看今天现在叫苦连天的，甚至遇到官商勾结啊，买菜还要被宰的，啊，还有那些吃不饱饭的人，以及更多的被强制关起来失去自由的人。在加拿大，虽然我们的疫情如果看这个病例的话，要比中国严重的多，但是我觉得。我们在加拿大还是幸福的多的，因为不管你有什么借口，人的尊严、权利才是最重要的。这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。